0: Nós estamos dando início hoje à nova série de mensagens que, se Deus nos permitir, ao longo dos próximos domingos vamos expor, cujo tema é a supremacia de Cristo, que é o tema principal da epístola de Paulo aos Colossenses, a supremacia de Jesus Cristo. Iniciamos hoje a primeira mensagem desta série e esperamos, com a graça de Deus, podermos expor toda a epístola aos colossenses nesses próximos nessas próximas semanas. Colossenses capítulo 1 hoje nós leremos até o versículo de número 8. Colossenses capítulo 1 versos de 1 a 8. Eu farei essa leitura, peço que todos acompanhem com atenção. Diz-nos assim as santas escrituras: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade." Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também vos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos, queridos, orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Lembrando que este é um momento tão importante do culto, momento da exposição das Santas Escrituras, Resolva não permitir que nada o atrapalhe de prestar atenção. Por vezes, acabamos nos tirando atenção, conversas paralelas, às vezes algum aparelho, mas não permita que a sua mente fique vagueando Procure agora se concentrar nas Escrituras e ore dizendo, Senhor, ajuda-me, ó Deus, a compreender a Tua Palavra que foi lida. Ore pelo pregador, diga, Senhor, tem misericórdia, use a vida de quem irá pregar, para que não fale de si mesmo, mas do Senhor. Peça a Deus para que abra o seu entendimento para que você possa não somente prestar atenção, mas compreender a palavra. E peça também que Deus o abençoe, para que você coloque em prática a palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos... Uh, ao pensar sobre iniciar uma série, expondo, e é o nosso propósito é expor livros inteiros da Bíblia, a partir de agora, uh, sequencialmente, ao terminar um livro, começarmos outro, salvo alguma necessidade de pregar algo específico, aí faremos uma, uh, uma pausa e vamos pregar se houver necessidade de uma mensagem específica, mas ao pensar sobre... Uh, essa pregação sequencial dos livros das escrituras e ao orar sobre como, como começar, ainda que eu já tenha pregado aqui, por exemplo, a epístola de Tiago, uh, o livro de Jonas, pelo que eu me lembre, né as cartas uh, de Jesus uh, que nós encontramos às igrejas lá do Apocalipse. Eu fiquei orando, pedindo a Deus que me mostrasse uh, por onde começar. E meus irmãos, ao estudar sobre as epístolas, fiquei pensando e me lembrando a respeito desta epístola, que como eu disse, fala acerca da supremacia de Cristo. E então, meus queridos, veio ao meu coração a importância de expor essa epístola, ainda que todos os livros da Bíblia sejam importantes, inspirados e se apliquem a todo momento para as nossas vidas e para esta igreja. Eu pensei, queridos, então, em oração, em começar com essa epístola, devido, queridos, à forma como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, instrui aqueles nossos irmãos do passado, lá da igreja de Colossos, acerca da importância, da supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que, meus irmãos, eu julgo que isso seja tão necessário, principalmente nos dias de hoje? Porque nós temos vivido no meio do evangelicalismo brasileiro práticas que tão, têm sido inseridas na chamada igreja cristã ou igreja evangélica, que tentam roubar a glória do Senhor, práticas queridos que tentam dar uma ajuda àquele que não precisa de ajuda alguma. Práticas, meus irmãos, que têm colocado julgo sobre a vida de pessoas. Práticas que têm levado muitos também a uma vida de displicência uh, cristã. Se é que pode haver displicência na vida cristã, não deveria. E avaliando sobre a importância do que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja no passado, eu considero que seja também tão importante quanto para a nossa igreja hoje e para as igrejas, nos dias de hoje. Hoje é muito bom porque não somente os irmãos aqui presentes podem ser instruídos acerca dessas verdades bíblicas, mas como as mensagens têm sido gravadas, muitos têm assistido na internet, porque essas mensagens são colocadas no YouTube e são disponibilizadas no site também da nossa igreja. Quantos precisam, meus irmãos, Aprender acerca do suprema, da supremacia de Cristo. Quantos precisam aprender que nós não precisamos de mais nada, que Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele nos basta. E a graça de Deus é suficiente em Cristo Jesus para nós. Quantos que precisam aprender que não há é necessário mais realizarmos sacrifícios, porque como relembramos ainda há pouco, ao participarmos da mesa do Senhor, Ele realizou de uma só vez um sacrifício com peso eterno suficiente para a salvação do seu povo. É por isso, queridos irmãos, que nós estamos iniciando essa série de mensagens nessa epístola aos Colossenses. O autor dessa epístola, nós sabemos que foi Paulo. Começa a epístola assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ao longo dos anos, não foi questionada a autoria de Paulo. Apenas de, de alguns anos para cá, alguns começaram a trazer dúvidas: será que foi Paulo mesmo quem escreveu essa epístola? Porque ao comparar essa epístola com Efésios, por exemplo, as palavras são algumas palavras são diferentes. Enquanto Paulo escrevendo aos Efésios destaca a importância da igreja, a, ao escrever Colossenses nós lemos acerca da importância do Cristo da igreja, mas nós entendemos que essas dúvidas, esses questionamentos que têm sido levantados e de 1945 para cá é que isso aumentou, não não, não podem levar a, a, a ideia de que não tenha sido o apóstolo Paulo quem tenha escrevido essa epístola. Porque o que Paulo está fazendo é tratando de assuntos diferentes, porque eram necessidades diferentes das igrejas. E outras coisas que as pessoas têm levantado para colocar dúvida da autoria paulina, que não são relevantes, por isso nós cremos, de fato, que foi Paulo quem escreveu. Paulo, meus irmãos, quando escreveu essa epístola, ele estava preso nas ah, possibilidades de locais em que Paulo estava preso, muito provavelmente foi quando Paulo estava preso em Roma, que ele escreveu esta carta. Estudiosos creem que ele escreveu não somente Colossenses, mas também ah, aos, aos Efésios e também a Epístola Filemon. O apóstolo Paulo escreveu, meus irmãos, essa Epístola provavelmente foi no final do, ah, do ano 50, início do ano 60, depois de Cristo. E, queridos, Paulo não conheceu esta igreja, Paulo não visitou essa igreja, pelo menos até quando ele escreveu esse epístolo, não sabemos se depois ele visitou. E não foi Paulo quem fundou, então, esta igreja, foi Epáfras. Alguém, queridos, que Paulo havia conhecido, alguém que havia aprendido de Paulo, alguém que depois foi até Paulo e disse a situação da igreja. O apóstolo Paulo, meus irmãos, fica sabendo, através de Epáfras, a situação daquela igreja. Ele fica sabendo a respeito de boas notícias, como nós lemos aqui nos primeiros versículos, a partir do versículo de número 3, mas ele fica sabendo também de notícias muito preocupantes. Por exemplo, que naquela igreja estava sendo ensinado algumas heresias. É difícil identificarmos exatamente que heresias eram aquelas, meus irmãos, porque o que nós temos aqui nessa epístola não é Paulo dizendo, ó, de acordo com o que você me disse, de heresia tal, 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 eu ensino isso. Não, o que nós temos na epístola são apenas os ensinamentos de Paulo combatendo aquelas heresias. Pelo que os estudiosos, montando, tentando montar esse quebra-cabeça, chegaram à conclusão, as heresias eram... A chamada heresia lá de Colossos era uma mistura, um secretismo de um legalismo judaico que ainda colocava peso sobre os ombros dos crentes, dizendo para ser salvo, além de Cristo é preciso mais alguma coisa, é preciso os rituais, é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo. Um legalismo judaico misturado com filosofia grega, do dualismo, do chamado gnosticismo, que levava as pessoas a entender que, além de Cristo, era necessário um conhecimento superior para alcançar a salvação. Misturado com tudo isso, meus irmãos, pelo que nós lemos, e os irmãos aprenderão isso, se Deus permitir, ao longo da exposição dessas escrituras, havia também naquela igreja veneração a anjos, visões. Coisas, queridos, que pelos ensinos de Paulo nós percebemos que aconteciam naquela igreja. Uma igreja, meus irmãos, então, que estava sofrendo ensinamentos falsos, perigosos, que comprometiam a saúde daquela igreja, que comprometiam a vida daqueles crentes de viverem somente para o Senhor, confiando somente no Senhor, sendo gratos ao Senhor e dando toda a glória ao Senhor. Problema de asceticismo. Aquela ideia de que é preciso negar-se acima de tudo para alcançar a salvação. Vejam, coisas que podiam levar as pessoas a crerem que era possível a salvação a despeito de Cristo. Ou que o Senhor Jesus não era necessário suficientemente para garantir a salvação do seu povo. E é por isso, meus irmãos, que o, apolo, o apóstolo Paulo traz ensinamentos preciosos nesses poucos capítulos dessa pequena epístola mas que é tão preciosa, que é tão importante. Alguns chegam a dizer que o maior tratado cristológico, e certamente é, da teologia, o maior tratado cristológico. Nós não encontramos, meus irmãos, em outra epístola, há tantos, ensinamentos, tantos ensinamentos acerca da pessoa, da obra da suficiência de Jesus Cristo, como nós encontramos nessa epístola aos Colossenses. Como, queridos, esses ensinamentos são tão oportunos nos dias de hoje. Dias em que nós vemos, em muitas igrejas, como eu já disse, ensinamentos do tipo... Ah, Jesus Cristo é bom, é importante, mas você precisa dar oferta, você precisa ser dizimista, senão Jesus Cristo não é o suficiente. Ensinamentos do tipo, você precisa se esforçar mais para alcançar a salvação, ou você precisa continuar se esforçando para não perder a salvação. Como falávamos aqui na classe dos adultos pela manhã, ensinamentos falsos, meus irmãos que levam muitos a crer que a salvação então não é pela graça não é pela obra de Jesus Cristo ou pela obra da trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo mas a salvação depende do nosso esforço e não é isso que a Bíblia ensina ah, meus irmãos, como esses ensinamentos são importantes nos dias de hoje em que em muitas igrejas as pessoas estão sucumbindo ao misticismo Estão buscando experiências pessoais no emocionalismo, deixando então de viver pela fé no nosso Salvador, deixando de olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, buscando nas experiências e nas emoções a base para a vida cristã. E o problema é que quando vem, os, e a, a grande dificuldade é que quando vêm os problemas e a emoção não aparece, essas pessoas desanimam, essas pessoas abandonam. Ah, meus irmãos, como essa epístola é tão importante, esses ensinamentos tão necessários nos dias de hoje, em que somos assolados com também esse sincretismo religioso, de misturas, de religiões afro, de religiões orientais, e de tradições mundanas. Essa epístola, meus irmãos, como toda a Bíblia, é muito necessária para todos nós. É por isso que estamos iniciando essa série, com a epístola aos Colossenses. Paulo escreve a uma igreja, numa cidade que já não tinha a mesma glória do passado. A cidade de Colossos, na, que ficava na Ásia Menor, já havia vivido os seus dias de glória. A cidade de Colossos havia sido uma importante cidade anteriormente, mas nos dias de Paulo era uma cidade sem glória, era uma cidade sem prestígio, era uma cidade sem glamour, era uma cidade sem grande importância. Diferente de outras duas cidades que ficavam muito próximas, as três cidades, tanto Colossos, como nós vemos a respeito de Laodiceia, e elas ficavam próximas também a Éfeso, a cidade de Colossos ficava a cerca de 160 quilômetros de Éfeso mas a cidade de Colossos não tinha tanta importância quanto as demais da chamada, da chamada região Vale do Rio Lico, região do Lico. E era uma cidade, meus irmãos, então, que não tinha muito prestígio, e uma igreja também, meus irmãos, que não era uma igreja grande. Ao que tudo indica, os crentes se reuniam na casa de Filemon. Nós, é, tempos atrás, eu expus a epístola a Filemão, quando Paulo intercede por Onésimo, escravo fugitivo, rogando a Filemão que morava em Colossos para que recebesse a Onésimo, não como um escravo, mas agora como um irmão. Filemão, que era um homem então honrado, um servo do Senhor, que Paulo conhecia, e a sua esposa, e o seu filho, que então provavelmente pastoreava aquela igreja. Então, meus irmãos, era uma igreja que era comprometida, sim, com o Senhor e com a sua palavra, pelo que nós vemos nesse, nessa abertura de ações de graças, mas uma igreja que estava sendo ameaçada com aquelas heresias. Por isso, meus irmãos, é tão sério. A gente não pode brincar com falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos destroem. E o problema do falso ensinamento é que ele não vem apenas com mentiras, mas com, pega-se partes é, verdadeiras e colocam-se mentiras, então dizem assim, eles não dizem, por exemplo, eles não diziam, por exemplo, não, Jesus Cristo não é necessário, abandone a Jesus, não. Eles diziam, sim, Jesus é necessário, mas é necessário algo mais. Esse é o problema dos falsos ensinos. Aqueles falsos ensinos, quando o apóstolo Paulo fica sabendo, através de epáfras que havia fundado aquela igreja, que havia pastoreado aquela igreja, o apóstolo Paulo, então, meus irmãos, escreve essa epístola, e nós podemos ver, queridos, nos dois primeiros versículos, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, juntamente com Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Então, Paulo está dirigindo esta epístola, foi provavelmente Tíquico que, que levou essa epístola a, até a igreja em Colossos, e Paulo escreve, então, a crentes, crentes que estavam ameaçados, que estavam sofrendo o perigo de sucumbirem por causa de falsos ensinamentos. E Paulo diz ah, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai. Agora percebam, meus irmãos, a partir do verso 3, quando o apóstolo Paulo dá graças pelo que ele havia ah, ouvido acerca daqueles irmãos, e eu quero então, nesta primeira mensagem de introdução, Falar sobre as características de uma igreja, algumas características de uma igreja verdadeiramente de Jesus. Quais são, queridos, as características de uma igreja verdadeira de Jesus? E eu não creio que Paulo tenha citado essas características por qualquer motivo, senão inspirado pelo Espírito Santo, mostrando para aqueles irmãos a importância do, da forma como eles viviam, o que eles faziam de correto. E como eles como deveriam continuar vivendo? Porque aquelas heresias estavam ameaçando diretamente o bom testemunho que eles davam até ali. Qual era, queridos, o bom testemunho daqueles crentes lá de Colossos até ali? Vejam, a partir do verso 3, nós vamos destacar alguns deles. Damos sempre graças a Deus, Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Verso de número 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Primeira parte aqui, meus irmãos, do versículo de número 4. A parte chamada parte A do versículo 4. Qual é, meus irmãos, a primeira característica que Paulo ressalta daqueles crentes que eram fiéis, nós poderíamos até é, é, citar aqui o versículo 2, santos e fiéis irmãos em Cristo, de fato eram irmãos que até ali permaneciam fiéis e de fato a fidelidade é marca do cristão. Mas a partir do verso de número 4, o apóstolo Paulo fala da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, é algo digno de nota, porque aquelas heresias, seja o misticismo, o ceticismo, o gnosticismo, o legalismo judaico, ameaçavam a fé em Cristo Jesus. Aqueles irmãos, queridos, são elogiados aqui por Paulo, o apóstolo Paulo faz menção de que ele dava graças a Deus pelo fato de que eram crentes que tinham fé em Cristo Jesus. Alguém poderia dizer, mas é claro, se é uma igreja de Jesus Cristo, naturalmente, devem ser pessoas que têm fé em Jesus Cristo. Claro, meus irmãos, pode parecer algo até, até muito, muito claro, muito natural, mas por vezes não é assim. Eu digo isso, meus irmãos, porque há... Igrejas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem discípulos de Cristo e que até professam fé em Jesus Cristo, mas o problema, e aí é que eu disse que é o perigo das heresias, porque não são destituídas de verdade alguma, mas além da verdade, são colocadas coisas que não são verdadeiras ou que não são corretas. Quantas pessoas dizem ter fé em Jesus, mas também têm fé em fulano, em ciclano, em si mesmas, nas suas obras. E então Paulo destaca o fato de que aqueles cristãos até então demonstravam uma fé, que era uma fé genuína, porque no verso 2 ele chama de santos e fiéis irmãos em Cristo, uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas, meus irmãos, que depositavam a sua fé, a sua confiança nos méritos de Cristo, meus queridos, como isso é significativo, porque como eu disse, há muitos que se dizem cristãos, que dizem que uh, depositam a sua fé em Jesus, mas não depositam apenas a sua fé em Jesus, e esse é o grande problema, porque depositar a fé em Jesus não significa que é possível depositar a fé em Jesus e em nós mesmos, depositar a fé em Jesus e em algum, ah, algum servo de Deus do passado, depositar a nossa fé em Jesus e nos nossos bens, depositar a nossa fé em Jesus e nos homens. Depositar a fé em Jesus, conforme Paulo coloca aqui, significa depositar única e exclusivamente a fé em Jesus... É a ideia de viver para o Senhor, é a ideia de crer no Senhor Jesus, é a ideia de saber que Jesus é suficiente para a nossa vida, é a ideia, meus irmãos, de saber que com Cristo Jesus nós não precisamos de mais nada, nem para a nossa salvação, nem para o nosso viver cristão. Ele é suficiente, porque a sua graça é suficiente. Como o próprio Deus disse para o apóstolo Paulo, depois de Paulo rogar por três vezes que Deus tirasse aqueles mil na carne, e o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Meus queridos, fez Jesus Cristo, significa que nós estamos confiados não nos nossos méritos, mas nos méritos do Senhor Jesus, que a nossa salvação vem dele através dele. Queridos meus, queridos irmãos, como isto é significativo, como isso é importante, e como isso deve nos levar, irmãos, a refletir acerca da nossa vida. E a primeira pergunta que eu quero deixar para os amados irmãos e amigos aqui presentes é, a sua fé está depositada em Jesus, única e exclusivamente no Senhor Jesus, porque por mais estranho que possa parecer, a igrejas cristãs, Há pessoas que se dizem cristãos, mas que não têm a fé no Senhor, ou não têm a sua fé única, exclusivamente no Senhor. Há religiões que pregam a Jesus, mas que dizem, que você precisa também cumprir com a tradição dessa religião. Você precisa frequentar aqui os trabalhos, você precisa fazer caridade, você precisa fazer boas obras. Ah, então você pode esperar a salvação. Há religiões que dizem, você precisa crer em Jesus, mas você precisa se esforçar. Há religiões que dizem, você precisa crer em Jesus, mas você precisa fazer sacrifícios também. E nos nossos dias, como isso tem sido comum, sacrifícios do tipo financeiros. Somente Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, meus irmãos, ao escrever aqueles crentes em Colossos, ele diz sobre a fé que eles tinham em Jesus Cristo. Uma igreja verdadeiramente de Jesus, não basta ter a placa ou pintado no, na, na sua parede, igreja de Jesus Cristo ela precisa ser uma igreja que aponta apenas para Jesus, que busca a glória apenas de Jesus e não de homens que está confiada nos méritos de Jesus, somente nos méritos de Jesus aliás, somente ele tem méritos somente ele obedeceu de forma perfeita somente ele, o unigênito de, de Deus, o único aquele que é o próprio Deus, conforme nós aprenderemos nessa epístola, que é a imagem de Deus, somente nele nós podemos, queridos, ter acesso a Deus, somente através dele, a vida eterna, por isso que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não por mim, então a primeira característica de uma igreja verdadeiramente de Jesus, é uma igreja que tem fé em Jesus e somente em Jesus, a pergunta então continua, em quem nós temos depositado a nossa fé, em quem nós temos depositado a nossa confiança? No Senhor? Em quem esta igreja tem depositado a sua confiança? É na liderança da igreja? É no pastor? É nos bens da igreja? É na sabedoria dos membros dessa igreja? Não. Nós precisamos, queridos. E como eu falava pela manhã, a ideia de igreja reformada sempre se reformando, é a ideia da igreja reformada sempre voltando para as escrituras sempre avaliando se estamos vivendo para a glória do Senhor, sempre avaliando se o que fazemos aqui é conforme a vontade do Senhor para o Senhor, porque esta igreja pertence a Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja se esta igreja está servindo acima de tudo ao Senhor fé em Jesus Cristo, meus irmãos, então significa isso, a nossa confiança no Senhor, a nossa segurança no Senhor, como foi interessante quando cantamos ainda há pouco seja engrandecido Ó oh Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Às vezes, meus irmãos, nós cantamos e não pensamos no que cantamos, ou às vezes cantamos coisas que não vivemos. Será que podemos dizer de fato? Será que podemos testemunhar de fato que o Senhor tem sido a nossa rocha? Como nós lemos, por exemplo, o salmista escrevendo, no Salmo 18, será que podemos dizer que o Senhor é a nossa segurança, ou quando ficamos doentes, ficamos desesperados, O como vai ser agora, estou doente, ou quando ficamos desempregados, ficamos desesperados, e agora, o que fazer? Ou quando perdemos o que temos materialmente, ficamos desesperados? Timothy Keller, no seu livro, Deus é falso, escreve que o, o que faz uma pessoa entrar em desespero, é quando ela perde... Aquilo que é a vida dela, aquilo que traz segurança para ela, ou seja, o Deus dela. O que leva uma pessoa a entrar em desespero é quando ela perde o Deus dela. Por exemplo, quando a pessoa, isso nós pudemos tristemente contemplar no nosso país, eu era muito novo, mas eu me lembro, quando o governo confiscou o dinheiro que as pessoas tinham depositado nas contas em banco. Não me lembro se era só na caderneta de poupança ou na conta corrente. Quantas pessoas que haviam vendido propriedades e haviam depositado dinheiro para fazer outros negócios no dia seguinte. Quantas pessoas, então, que tinham ali toda a sua economia, que, de um dia para o outro, viram uh, a sua conta zerada, porque o governo havia confiscado, prometendo devolver posteriormente. Quantas pessoas... Pegaram uma arma, colocaram na boca e deram um tiro. Quantas pessoas se enforcaram? Quantas pessoas se desesperaram? Eu não estou dizendo, meus irmãos... Não é porque eu era muito novo ou porque meu pai, na época, não tinha dinheiro guardado no banco. Não estou dizendo que era algo bobo, que, ah, por que, que as pessoas se importaram com isso, não é nada. Não estou dizendo isso. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas pessoas tiveram prejuízos enormes por causa disso. E até passaram dificuldade por causa disso. Eu não estou menosprezando ou minimizando o que aconteceu. O que eu estou dizendo é que o que levou, por que, que alguns entraram em desespero? Porque eles haviam perdido o que era segurança. Por que, que alguém, quando termina um relacionamento entre desespero? Porque aquela pessoa com quem ele se relacionava para ele, é o que trazia segurança, alegria, vida, era o seu Deus. Meus irmãos, e então Timothy Keller diz que, a ideia de que a única coisa que deveria nos levar ao desespero, seria se nós perdêssemos a Deus, a comunhão com Deus. Aí sim, deveríamos entrar em desespero porque qualquer coisa que percamos, e eu penso, meus irmãos, que muito mais do que dinheiro, mas por exemplo, um ente querido, eu fico pensando, não deve haver dor maior do que um pai que perde um filho, mas ainda que isso aconteça, e é algo muito difícil, e eu não consigo, meus irmãos, eu que tenho três filhos, não consigo, só de pensar, e eu e eu me solidarizo com quem passou por isso, porque a gente imagina o quanto é algo terrível, de fato difícil, doloroso, mas ainda assim, nós podemos contar com o conforto, com o consolo do Senhor, e eu pergunto, e se perdêssemos a Deus, quem nos confortaria? Que filho seria suficiente para nos confortar, se nós perdéssemos aquele que não somente é o doador da vida, mas que dá, é o único que dá verdadeira alegria e paz? Meus irmãos, fé em Jesus Cristo significa depositar a nossa confiança nele, significa depositar a nossa confiança não somente para a salvação, mas em tudo. A ponto de que poderíamos dizer, como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeira característica, meus irmãos, que nós vemos o apóstolo Paulo ressaltando, dando graças a Deus, com motivo de ações de graças naquela igreja, e que estava ameaçada por causa daquelas heresias, era o fato de que era uma igreja que tinha fé no Senhor Jesus Cristo. Em nada mais. Em quem está depositada a sua fé? Em Jesus e mais em quem? Em você? Nos seus bens? Na religião? Em coisas? Quem é a sua segurança? Você pode, de fato, cantar, essa minha rocha, a minha segurança. Queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem como característica a fé em Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, no mesmo verso de número 4, nós aprendemos que uma outra marca ou característica da igreja de Jesus Cristo, além da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, uma fé irrestrita nele, também, meus irmãos, o apóstolo Paulo cita... O amor que tendes para com todos os santos. Paulo fala acerca da fé no nosso Senhor Jesus Cristo e do amor que eles tinham para com todos os santos. A ideia de santos, aqueles que haviam sido separados por Deus, ou seja, para os demais crentes em Cristo Jesus. A segunda característica, conforme o apóstolo Paulo ressalta aqui na vida daqueles crentes, era o amor pelos irmãos. Eles não somente criam no Senhor e amavam ao Senhor, mas eles amavam aos irmãos. Porque é, meus queridos, que podemos dizer que esta, de fato, é uma característica importante, marcante, necessária de uma verdadeira igreja, para apontar que é uma igreja de Jesus Cristo. Porque, queridos, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Em muitas, muitas passagens nós poderíamos citar aqui, e eu citei recentemente, Jesus dizendo que nós pertencemos a Ele se nós fazemos o que Ele nos manda. Que nós, meus irmãos, somos dele, se nos amamos uns aos outros. Que nós permanecemos no amor dele. Quando Jesus fala da videira verdadeira, nós lemos isso, e nós citamos recentemente aqui, lendo o Evangelho de João, e ele diz que, que uh, ele é a videira verdadeira, e que o pai é o agricultor, e que nós estamos ligados a essa videira verdadeira. Ele está dizendo, e ele diz que a marca é que nós amamos que aqueles que estão ligados à, à videira verdadeira pertence a Ele. Ele diz, vós não, vós sois meus amigos. E Ele diz, sobre a marca do amor, Ele diz, e assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Meus irmãos, é inconcebível dizer que uma igreja é de fato de Jesus Cristo, se é uma igreja onde reina a indiferença, como a igreja de Corinto, onde as pessoas viviam para si mesmas, onde o que imperava era o egoísmo, o egocentrismo, onde cada um olhava para o próprio ventre e buscava apenas os seus próprios interesses, não, esta não pode ser considerada uma igreja verdadeiramente de Jesus Cristo, ou é uma igreja que precisa ser corrigida, e exortada e restaurada, como uh, o apóstolo Paulo uh, fez, como Deus uh, uh, fez através do apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto, porque, meus irmãos, deve ser marca do, porque deve ser a marca do cristão, como Jesus diz, vós conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E se, queridos, somos conhecidos que somos de Jesus, por nos amarmos uns aos outros, como uma igreja poderá ser conhecida, reconhecida como uma igreja de Jesus? Onde o amor de uns para com os outros? O apóstolo Paulo ressalta que entre aqueles irmãos, daquela igreja que não era uma igreja certamente suntuosa, porque não era também de uma cidade muito suntuosa, mas que eram pessoas que se amavam. Ele diz, ouvimos, da, desde que ouvimos da vossa fé em, Jesus, em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. E nós lemos também, meus irmãos, que é, Paulo, no, no verso de oito, do número 8, ele diz, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Um amor no Espírito. Era um amor, meus irmãos, diferente do que o mundo chama de amor. Não era um amor interesseiro. Não era um amor que brotava da própria pessoa por causa de, da capacitação da própria pessoa. Mas é o um amor que o mesmo apóstolo Paulo, a escrever aos Gálatas, cita como característica do fruto do Espírito. Queridos, uma igreja verdadeiramente de Jesus... Ela é caracterizada pelo amor porque aqueles que pertencem a Jesus têm o Espírito Santo e têm o fruto do Espírito e vão manifestar esse fruto do Espírito. Além da alegria, da fé, da esperança, do domínio próprio, da longanimidade, da benignidade, da bondade, é característica do cristão o amor. Fato é, queridos, que o nosso amor não é perfeito como o amor do Senhor, sem dúvida alguma, não há o que discutir, mas ele deve existir. E eu repito, uma igreja, onde o que impera é a indiferença, a falta de amor. Um passa por cima do outro, nem olha. Pessoas que passam necessidade e não são assistidas, cuidadas, pessoas que vivem de qualquer jeito e não são exortadas, pessoas que estão caminhando sem o conhecimento do Senhor e não são instruídas, pessoas que não cuidam uns dos outros, como nós temos aprendido aqui nos pequenos grupos mas que antes julgam uns aos outros, condenam uns aos outros, mordem e devoram uns aos outros, como nós aprendemos né, recentemente nos pequenos grupos. Como pode ser considerada uma igreja verdadeiramente cristã? Queridos irmãos, não é por acaso que eu escolhi esse tema dos pequenos grupos, comunhão e mutualidade, porque eu entendo, queridos, que isso deve nos levar a refletir se somos verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo, porque, queridos, onde não há o amor verdadeiro, não podemos dizer que somos discípulos de Cristo. Podemos até dizer do nosso conhecimento das escrituras, e muitos podem fazer isso. Podemos dizer do nosso zelo em termos de liturgia, de uma igreja que procura prestar um culto conforme os princípios da palavra. Podemos dizer da nossa preocupação e zelo com relação às letras do que cantamos. Podemos dizer da nossa preocupação com o caráter cristocêntrico do culto e muitas outras coisas que igrejas reformadas, ortodoxas fazem. Mas se não há um genuíno amor cristão, talvez sejamos mais parecidos com os fariseus, que tinham aquela casca de uma religiosidade, de uma religião boa, de uma religião correta, mas que de fato não pertenciam ao Senhor. Eu não sei quantos assistiram, recentemente foi publicado um vídeo do doutor Augusto Nicodemos falando do perigo da religiosidade e falando ah, o que é ser um cristão e mencionando o perigo de pessoas serem como fariseus e apenas religiosas e não verdadeiramente cristãs, quando nos preocupamos mais com ah, aspectos externos do que com internos, quando nos preocupamos mais com a toalha da ceia, quando nos preocupamos mais com detalhes, e não nos preocupamos em ser parecidos com Jesus, em amarmos como Jesus amou, em sermos misericordiosos como Jesus, em sermos perdoadores como Jesus, em sermos abençoadores como Jesus. A segunda então característica da igreja de Jesus Cristo, é que nela existe um amor fraternal. Porque o Senhor, conforme Paulo escreveu aos romanos, derramou sobre nós o seu amor e nos capacitou então a amar. E porque o Senhor selou em nós o Santo Espírito da promessa, que habita em nós. E através desse Espírito, que é o Espírito de Deus, nós podemos amar como o Senhor amou. E a terceira marca, meus irmãos, de uma igreja genuinamente cristã, conforme nós vemos o apóstolo Paulo dando graças, enfatizando aqui, verso de número 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Paulo não está dizendo que era uma esperança ah, n deles ou neles mesmos, mas uma esperança que Deus havia não apenas possibilitado, mas garantido para eles, através de Cristo Jesus, ou da obra do Senhor Jesus, porque ele diz, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Desde que eles ouviram a palavra, Paulo fala sobre isso, no final do verso de número 5, e Paulo diz que chegou, que havia chegado até eles no verso de número 6, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. É uma esperança, meus irmãos, que produz fruto. É uma segurança que eles tinham em Cristo Jesus, que dava crescimento, produzia fruto, desde que eles ouviam aprendido e que eles ouviam entendido a graça de Deus na verdade. A terceira característica, meus irmãos, de uma igreja verdadeiramente de Jesus, é que é uma igreja que tem esperança dada por Deus, na graça do Senhor, pela graça do Senhor. É uma igreja que não vive com esperança nela mesma, Está ligado também na fé em Jesus Cristo. É uma igreja, meus irmãos, que não está vivendo, olhando, depositando a sua esperança em coisas, em pessoas. Mas é uma igreja, meus irmãos, alicerçada, esperançosa no que Cristo fez, nas promessas de Deus, na graça de Deus, na verdade. Como o apóstolo Paulo diz no final do versículo de número 6. ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E segundo fostes instruídos por epáfras, diz o apóstolo Paulo no versículo de número 7. Uma igreja genuinamente de Jesus é uma igreja que tem esperança no Senhor. É uma esperança, queridos, não simplesmente de dias melhores aqui nesta terra. Não uma esperança simplesmente de que agora a coisa vai ser moralizada no congresso, agora a coisa vai ser moralizada na política e agora as coisas vão melhorar, não. Aliás, como o Dr. Eber disse ontem, lá no culto dos 150 anos de gratidão pelo aniversário da igreja, pela Bíblia, nós entendemos que as coisas ainda vão piorar nesse mundo. Mas a nossa esperança, meus irmãos, está alicerçada naquele que é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis. A nossa esperança está naquele, queridos, que cumpriu toda a lei. A nossa esperança está naquele que derramou o seu sangue em favor do seu povo. A nossa esperança está naquele, meus irmãos, que não somente morreu em favor dos seus, mas que ressuscitou ao terceiro dia, no qual, meus queridos, está a nossa esperança de que Ele, conforme Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, Ele é a primícia dos que dormem, Ele que ressuscitou primeiro. E que através dele nós seremos ressuscitados. É ele, meus irmãos, que está a nossa esperança. Nós podemos dizer como Davi, como quando termina o salmo de número 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, por causa do Senhor. E podemos dizer como Davi, habitarei na casa do Senhor para todos sempre, por causa do Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, há de fato para nós, para a igreja do Senhor, uma vívida, certa, real esperança em Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que tem esperança na graça de Deus, por causa de Jesus Cristo. Percebam, queridos, como isso é importante. Quantas igrejas, quantas pessoas que se dizem cristãos estão desanimados porque estão depositando não somente sua fé em Cristo, mas no outro. E por causa disso não tem esperança genuína no Senhor Jesus. O Senhor Jesus... Ele dá esperança aos seus quando Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu irei e farei morada para vocês. Depois voltarei. Jesus está prometendo voltar para buscar a sua igreja. A nossa esperança está naquele que prometeu voltar. Ele que está desta de Deus Pai intercede por nós. A nossa esperança está nele. A nossa esperança está naquele que prometeu voltar para buscar os seus. A nossa esperança, meus irmãos, está naquele, como nós lemos lá em Apocalipse 21, que prometeu que vai fazer novas todas as coisas. E então, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá, haverá luto, não haverá dor, porque Ele fará nova todas as coisas. Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A esperança da igreja de Jesus Cristo, da igreja genuinamente de Jesus, só poderia estar nele. Meus queridos irmãos, a nossa a pergunta que fica é, em quem está a sua esperança? Em quem está a nossa esperança? Na graça de Deus? Em quem essas coisas estão ligadas? A fé, o amor e a esperança. Se a nossa fé não estiver no Senhor Jesus certamente não amaremos como Ele nos amou. Se a nossa fé não estiver no Senhor Jesus, alicerçada nele, somente nele, a nossa esperança não estará nele. E vamos viver ah, cabisbaixos, vamos viver tristes, vamos viver sem esperança. Mas se a nossa esperança está no Senhor, poderemos, como eu já citei, dizer como Paulo lá em Filipenses 1,21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Meus queridos irmãos, aquelas heresias que era necessário algo mais além de Cristo, ameaçavam aqueles crentes que tinham fé no Senhor Jesus, amor para com todos os santos e a esperança preservada por Deus. Nós, meus queridos, não podemos tirar nossos olhos do Senhor, nós precisamos, como o autor aos hebreus disse, Continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não é possível, meus irmãos, ainda que isso esteja acontecendo. Ser uma igreja de Cristo sem Cristo. Ou com Cristo em algo mais. Não é possível um cristianismo sem Cristo. Não é possível, meus irmãos, uma igreja sem Cristo. Uma igreja que não vive para o Senhor, que não ama o Senhor. E que não está disposta a morrer pelo Senhor. Porque Jesus tem toda a supremacia. As três marcas de uma igreja de Cristo. Conquanto os reformadores chegaram a um consenso de que, para uma igreja ser considerada verdadeiramente cristã, ela precisa ter a pregação da palavra, e significa pregar a palavra e somente a palavra, e toda a palavra. com quanto eles chegaram à conclusão de que a segunda marca da igreja deve ser a administração correta dos sacramentos isso de fato é muito importante e um sacramento para ser administrado corretamente é necessário um ministro de Deus, os elementos que o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu e a pessoa que tem fé e conquanto a terceira marca de uma igreja para ela ser considerada verdadeiramente cristã seja o exercício fiel da disciplina ou seja, busca pela santidade uma igreja que não esteja que não tem a sua fé em Jesus Cristo, que não tem amor para com todos os santos e a esperança preservada pelo próprio Deus. Não haverá pregação das escrituras, não haverá, o, 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 muito provavelmente, a administração correta dos sacramentos e não haverá o exercício fiel da disciplina. É por isso, meus irmãos, que estas coisas que o apóstolo Paulo menciona, destaca e coloca como motivos de gratidão diante de Deus Pai. São coisas que devem existir na igreja que se diz de Jesus Cristo, pois se não, ela pode ser uma igreja que tem nome de igreja cristã, ela pode ter uma cruz, ela pode ter pessoas que se dizem cristãs, ela pode ter cânticos que mencionam de Jesus Cristo, ela pode ter uma liturgia que se diz cristocêntrica, mas se a fé não for única e exclusivamente em Jesus, se não for uma igreja que ama como Jesus amou, e que tem esperança no Senhor, uma esperança vinda do próprio Deus, preservada por Deus, pela graça de Deus, não será uma igreja verdadeiramente cristã. Mas não pense, meu querido amigo, irmão, numa igreja apenas em um aspecto ah, denominacional, organizacional, pense na igreja como nós. E pense agora na sua vida, porque podemos considerar se a igreja presterena do Brasil é uma igreja cristã, podemos considerar se a igreja presterena de Jundiaí é uma igreja genuinamente cristã, mas nós não podemos falar igreja como instituição, mas agora nós temos que falar numa igreja como seus membros, os membros que compõem essa igreja. E eu não quero que você saia daqui sem meditar nessas três características. E as perguntas então continuam. Em quem você tem depositado a sua fé? Você tem crido de fato que Jesus Cristo é suficiente? O que ele fez é suficiente para a sua salvação? Ou você tem tentado pagar o um preço? Ou você tem, está em busca de algo mais? Você tem amado como o Senhor amou? Você pode dizer que está ligado à videira verdadeira? Você pode dizer que ama ao seu irmão? de forma sacrificial, como nós aprendemos domingos atrás falando sobre a amizade de Jesus com o seu povo. A sua esperança em quem ela está, no que constitui a sua esperança. De um dia você ter a casa própria, de um dia você ter dinheiro, de você continuar com a saúde, de você casar, de você ter filhos. Em quem está depositada a sua esperança? No Senhor, na vida eterna em Cristo Jesus. Vamos fechar nossos olhos, queridos amigos e irmãos. E vamos diante do que nós acabamos de ouvir, buscar ao Senhor dizendo, Senhor, nós queremos verdadeiramente ser uma igreja do Senhor Jesus. Eu quero, o Senhor, ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu não quero sair daqui sem... Esta certeza de que eu pertenço ao Senhor, de que eu vivo para o Senhor, de que eu morrerei para o Senhor, se necessário for, e de que eu habitarei com o Senhor para todo o sempre. Você tem dúvidas em quem está a sua fé? Diga, Senhor, eu não quero depositar a minha fé, a minha confiança em outro senão somente no Senhor. Eu quero depositar a minha fé nos méritos de Cristo. No sacrifício do Senhor Jesus. Eu quero parar de achar que eu mereço alguma coisa. Que eu posso alguma coisa, que eu fiz alguma coisa. Eu quero dar toda a glória ao Senhor. Reconhecendo que a salvação vem do Senhor. E glorificando somente ao Senhor. Ore dizendo, Senhor, eu quero... Eu peço perdão por não estar amando como eu deveria. E eu não quero ter dúvidas que eu pertenço ao Senhor. E se eu não tenho amado, eu quero o Senhor amar. Eu quero, de fato, a Deus, servir ao Senhor. Eu quero ser um instrumento, a Deus, para que essa igreja viva, de fato, desta forma. Onde as pessoas amam umas às outras no amor verdadeiro de Cristo. no amor fraternal. Jesus disse, Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você pode dizer que é um discípulo de Jesus? Você não pode, diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ser um discípulo do Senhor. Amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. Diga, Senhor, eu quero ter esperança no Senhor. Não em coisas, não em pessoas. Mas eu quero ter a minha esperança alicerçada no Senhor. na certeza da ressurreição, no último dia, na vida eterna em Cristo Jesus, na esperança da bendita volta de Jesus, a ponto de eu exclamar Maranata, vem Senhor Jesus,